0: 生活就是行销，用浅显易懂的方式了解行销。这里是灵感女子的人生行销 class。Hello， 我是 Scarlet。最近的话就是一直忙工作，但是真的啦，就是我这边的清单真的欠了蛮多，想要分享给大家的。就是即使我现在就有点想睡觉的状况，但是刚好有个空档，那就录音吧。那这次要介绍什么呢？其实，在今年的9月啊，就是 I G 有，就是、Instagram 的部分，就是他想未来想要推出就是订阅制的部分。那他的订阅制，你在想说，诶，他可以做什么呢？然后他这边我只知道，目前就是他们还在测试中。然后他可以让就是。假设好，你可能有一万个粉丝，那你就可以跟这些粉丝就是自创一个有点像是聊天室的部分，然后你可以就是跟你的群众聊聊天，然后他最多就可以容纳三十个人，然后这个聊天室就有点像是放大版的现实动态，就是你跟跟他们在里面聊一聊之后，可能二十四小时之后就会结束了这样子。然后他们想要再从 IG 的贴文跟 Reels 去做一个联动，然后可以让就是粉丝可以跟 IG 的内容跟 Reels 可以更紧密一点，就会让这些创作者会更有心想要创作。因为有一段时间，因为 Reels 突然冒出来的部分，其实蛮多人就是会 argue 或者是说会不太习惯要去经营这样子的短视频。就是短影片的这样子内容，所以呢，就是 I G 部分的话，今年其实它是先从美国测试，然后它就是从每个月的 0.99 的美金，其实折合台币就是30块钱，然后到就是 99.99 .99 美金，等于就是 3,000 块台币左右的方案去做选择。然后 Meta 这边的话，它没有特别去讲。现在就是，反正美国在测试中，那不知道会不会以后会到台湾的部分。那他会这样设计，我觉得就会有点像是说，他慢慢发现说，就是他们改了这样子的机制之后，就是原本的初级是从内容推播的部分变成现实动态推播，那变成大家都习惯看现实动态的部分，他又希望能够让这些会观看的群众。然后能够跟这些网红有一些近距离的诱因，所以他目前设计出这个方案，我觉得就也有点像是 YouTube 的部分，还有就是等等现在的各大媒体任何的软体啊，或者是功能，为什么他们就要用订阅制的部分？因为订阅制这一块，嗯，我们先讲到比较之前的部分好了，在之前部分很多的软体啊，他们的做法其实就是像买断制，就是假设你支持我这个东西。那你可能就是便宜的千元就可以买得到，那贵的可能都要上万块，然后更贵的可能十几万、三十几万、五十几万以上软体都有可能。那你想嘛，现在越来越多这种中小型企业或者是个人接案的部分，那买断制的部分就会变成他们有时候在决定这个事情，可能就会下手的比较慢。那下手比较慢就变怎样呢？哎、欸，那就有机会去找人家去 share， 或者是找人家去。做破解的动作，那我就尽量不要花到钱的部分。那慢慢的，就是在网络上就是这样子的风气太兴盛之后，其实各家的网络公司啊，或者是软体公司，他们就一直想一些办法，直到就是他们推出了就是订阅制这一块的部分，让你就是每个月就是非常的无痛，可以可能花几百块、几千块，然后你就可以拿到你要的。的那个服务，或者是说软体的部分，就像好了，就像我，因为有时候我也需要去做，就是设计的部分。那设计它一定就是大家不用讲，几乎就是 Adobe 为主嘛。那以前的话买断的话，其实就是那个什么，我们私底下啦，私底下的话就是通常都是自己。拿教育版啊，或者是说有一些就是其他的方式，然后绕过去，所以就会变成说就，就哎，那时候其实 ，Adobe 的部分他真的要替，就是要收到费用，的部分其实都是会有一些灰色地带。那直到他们的订阅制研发之后，然后还有针对一些软体去做，因为大家在使用电脑，我说一定都要连上网络嘛，那他们就是用。一些侦测方式就可以侦测到说你都是用就是灰色地带的部分，所以他们就会变成说强迫你去做这样子的，就是付费。但是这个付费你又是可以接受的费用的时候，其实大家都是变你还一大部分一定都会要去订阅这一块，对。除了就是某些公司他们可以断网、断网去处理啊，或怎样等等一些其他手法以外，对，就光阿多比是这样子，然后。Spotify 啊，不然就是 k k b o s 啊，或者什么，就是很多为什么慢慢推出了就是这样子的订阅制啊，或者它本身长期做订阅制，它可以做永久的状态，就是因为说你要叫人家拿起一大笔钱，这是很困难的。那如果你是分批分批去付钱，他们的就是心理指数可能就会感受上就会降低，所以。你就知道说，不要怪人家，就是为什么连一小笔运费都要去计较，因为那个就是一个 emoji 的感觉。所以为什么有一些人，他们只要到一定的的费用，他们就是一定会给就是免运啊，或者是说有一些条件达到之后我就给免运，因为他知道你到这个门槛，然后我给你这样优惠，你会觉得很爽，对，其实消费者他是很直观的，就是他就希望优惠，要么就我能够省到。所以呢，就是订阅订阅制的这一块啊，我觉得算是蛮厉害的一个设计啦。所以就是慢慢的，你就知道说为什么，为什么就是现在那么多东西就是订阅去状态下，所以你的薪水啊，可能都不自觉都会被这些东西去就是逐渐的扣款扣款、啊，然后这样，因为那个就是一小笔一小笔，就是不自觉去。扣的那有一些，他可能一些故事故事书的付费方案啊，或者创作者付费方案，像 YouTube 的部分啊，还有其他网站的一些订阅制，他们其实设计的还不错。对，所以如果现在问你们，可能也不太准。就是如果之后 IG 真的就是有付费制了，你们会想要用吗？这可以去思考一下。就是你觉得这个平台值不值得你花钱？对，慢慢的，其实我觉得这个东功能一直被打开之后，我觉得可能就面临到有一种信仰价值的问题，就是我要订阅这么多，但我一定会取有取舍嘛。慢慢的，其实金额再怎么低，去订了就运气好你就订久，你就忘记这回事，你可能就账单一直扣下去，你也没有去管它。那如果刚好就是你再去审阅这些账单的，你觉得这些值得或者是不值得的这一块？这就那就很明显的，就是你到底要不要去买这个人的服务，或者是去支持这个人，几十块到几百块，他就是那个你到底愿不愿意付钱？那如果以商家利益来讲，其实他们也是有赚啊。为什么？因为以前我是买断嘛，那等于你拿走我这个之后，我你可以用任何的的使用方式都无所谓。那现在变成说你是。你可以绑定几只手机、几台电脑，可以去用我这个东西，但是绝对不是拥有权，或者是买断权、熔断权。那我随时要更改我的服务啊，或者是说我要拿回一部分的权益干嘛？就是企业它的主控性，就是对于这商品的掌握度，其实它是会更高的。所以它是有利也有弊啦。这样就不会企业为了赌那个东西，然后就是买断。可是大家又不买买单，然后就很容易倒。那如果你是小额小额去支付的话，我觉得也算是一个替公司维持一个服务状况。因为大家其实都一直追求免费的情况下，其实软体商到底要赚什么？所以这个部分的话，其实要去思考。所以事实的，如果你觉得看了这个东西，你觉得服务不错，或者是你想要有点像是打赏吧。那你付个几十块或者是几百块，就是算是对他们一个支持的时候，其实这个是会对之后的创作者的生态，它是会更 free， 或者是更加的就是有保障的。因为当一个创作它能够被广泛的去了解、流通，甚至它能够可以就是市面上这些人。看不到人，或者是他不熟悉的人，进而去支持他，让他生活更好之后，其实我们会对创作者的这个平台，还有这一个的,的就是状态，其实他是更友善的。我觉得是还不错的，就只是说，可能在跨国之间有一些金流上一些转换啊，或者是信用卡的这一块，那个就不在我们的讨论范围内。所以就是。当 i g 如果真的变成订阅之后，嗯，我的话我是觉得都行啊，只要平台变怎样就去玩怎样咯，因为我想看到更多好玩的东西嘛。那他们势必要赚钱，这个是很正正常的。我只希望就是 i g 不要就是主客国化，就是就不知道在干嘛，就系统乱乱乱的，然后就是一直去改一很奇怪的一些演算法，然后导致说。游线铺的文好好的，然后就莫名其妙就变掉，或者是说粉丝专业也没干嘛，也没被人检举，然后就突然就消失了，就类似这种系统 trouble 的问题。如果 Meta 这边能够处理好的话，我觉得还行啦。它就是一个不错的平台。毕竟你见网站都不见得有人看了，那有这些社群软体，那你就要谢天谢地了。竞争虽然也多，但是也代表。他观看的人也越多，对，所以这个就是一样，就是不论你做行销或做哪一个部分的话，它就是有利也有弊。那你们刚才有没有听到？就是说，为什么我说就是你做网站还做网站还不见得就是比社群网站好？那这是为什么？首先，因为如果你是要做一些纯电商或者。今天先讲一个大概念，就是你做了网站之后，那谁能够找到你的网站呢？这很重要。那找那些人能够找到你的网站之后，我去买了东西之后结账，然后 OK 好，那之后消费者找得到你吗？那为什么这些社群网站它会这么红？就是因为 IG 啊、Facebook 啊，不然就是。Twitter 啊，或者是 Discord 啊等等，就是像这些部分，他们都有点像是我一个入口，我就可以去发散出我要去找的这些的内容啊，平台这些都找得到。但是呢，就是如果你是加网站的话，它就是一条路上有很多的店家，但是你就不知道你到底要吃什么的时候，你就随便乱找。那永远可能你再去搜寻这个字的时候，你怎么都是只能找到那些。东西，那你就只好进去这个网站。可是其实另外一边，它也有好吃的店，但是你的搜寻永远都只搜寻到左边的那那边的店的时候，那你就只会吃那边的店。对，就是消费者他思路很简单，他几乎就是一直 Google 就 Google 到他要的。那 Google 你也知道嘛，如果你有买 SEO 的时候啊，有时候你排行根本不会在很前面，所以你要变超后面。那大家没有耐心去往后滑的时候。其实你就会被 r o s e 掉，这是一块。第二个的话，就是因为真的大海捞针啊，即使就是透过什么去找啊，或者是搜寻啊，或者、啊、你的东西也不见得会出现。那没有出现的情况就变成什么？大家根本找不到你。那找不到你就不用讲销售这件事情啊。所以呢，就是在那个网站的部分。你真的有需要去做搭建的时候，你就要去想，你是之后可以主动去丢这样子的网站作品集给别人呢？这是一块，还是说你希望人家找到你，但是你也同时也可以去做推广？那可能就是在网站上的架设，就是需要一些工程背景，就是再去加一些像素或者追踪码，或者是说有一些便利消费者去搜寻的一些流程，让他去。更快的下单等等，就是这个就是比较网站的写法。这边呢就没有多，我这边就没多讲。但是就是给大家一个概念，就是你不是加一加网站，大家都会来，大家就会来。这是一个有点困难的事情，就是变成说你要去想说到底怎么引导大家到这边。那这边它还有牵涉到很多技术含量跟你的东西怎么操作，那这边就不在我讨论范围，只要让大家知道说。做了网站，它不见得会有人来，而是你要很知道你自己在卖什么，卖什么之后再去找你的这些消费者，他路径在哪里？就是例如说，他们都在 FB 的某些社团比较容易活跃，那我就可能跑去那边去自入，或是跑去那边去做一些观察，大家到底是怎么下单的，怎么去买你的东西的，怎么去宣传你的东西的，这是一块。然后要要么另外一种就是可能我架好那些之后。我就是去下投放广告，然后去下让人家到我的官网去去买我的东西干嘛？那这个就是很仰赖素材，还就是你的图做的如何啊，文案写的如何啊？然后这是前面一块，然后如果真的导到就是去买东西或干嘛，那代表就是可能你的商品有一些吸引人的，或者是你的价钱很波棒，这、就是、是什么意思？<笑>这个是好早前讲法，就是波棒。就很棒啊，对对，好老套，天哪！我都觉得我不知道干嘛，好，这不是重点。然后那个，对，就是那个下推广、啊，就是、让人家值得，让你让人家觉得你值得买，你价钱够，或者是我可以去试试看你的这个东西如何去做下单，这样。然后最后就是你的网站到底做起来流不流畅，顺不顺利，然后。能不能够就是让人家去那个完整下单？因为可能你那个网站写不好啊，那个手机界面还出现电脑界面的那种窘境，或者是说我点哪些哪些按钮，结果那个按按钮失效，或者是读超级慢。那个时候为了做精致的图，就那个读图,图跑了老半天，路径跑了老半天，不好意思，现在消费者也没什么耐心，他就跳掉了。所以就是在有一些网站细节的流程上面啊，就是建议说，就看你是自驾还是说去找那些已经架好的厂商的模板，那你这些都要去做协调好，然后你再放一些图跟内容的时候，也尽量不要放超级大的档，或者是在格式上太奇怪，这样在读取的过程中就很容易让消费者很没耐心。所以这都是很多很多的小美感的部分。那这种比较系统类的网站部分，那我会建议你去找你的工程师，或者是找你的 U X U I 的，就是设计师，对他们都会比较懂这一块部分。所以大致上是这样。所以以上今天讲的订阅制这件事情，以及网站的部分，你们现在每个人都会有网站吗？像我之前就是有搭一个自己烂烂的网站，但是我真的不知道放什么。因为我是蛮 free 的啊，有时候是真的因为工作关系，其实我也觉得就是比较容易累啦，或者是身体上的关系就是累累的。因为最近也要开始运动了啦，因为前阵子是有伤到尾椎，然后又搬家，所以就已经有两三个月就是没有好好的去运动，可能最近要开始运动了吧。那时候体力好起来之后，我才能够就是更新的比较快，它文字的部分也一样。然后我这边其实是还蛮希望就继续分享蛮多有趣的东西，因为你看哦，我光影片啊，因为我想说影片从我自己个人去做出发，我连影片都还在剪呢，就不能说剪得慢，是因为我一次拍了一两个小时以上，我就慢慢剪，慢慢剪，慢慢剪。然后如果我又因为工作和某些事情耽搁之后，可能就要继续延后，但是不要紧，因为这个东西就是这样，你自媒体你有心就会把它做好。那如果刚开始。你还在就是起步啊，或者是说有些东西东西要去维持稳定的部分，因为刚好这两三个月是我案子最忙的时候，那我也知道我也不能先怠慢我的政治，因为现在其实你会发现说就是很多的自媒体啊，它不是裸辞去做，它可能就是兼职的去做 YouTube 的部分，那政治一样就是没有放弃。那也不要紧，因为人总是要吃饭的嘛。那你要马上能够到 YouTube 做变现，其实它有很多的因素。你光要做影片，要看厂商的脸色，或者是说，你到底能不能撑到那个程度，然后之前的收益到底要从哪里来，等等的这样子的问题。所以我能够理解，之蛮多 YouTube， 甚至有我有看到越来越多趋势是。他们不是只有纯做 YouTube 这件事情，因为 YouTube 我有发现到说，其实现在各行各业都有人在做，然后只差是什么耐心把它继续做，以及说你是否是不是继是不是继续就是生根的部分，就是以我上次我有去写了一篇文章，其实就是大概有在提到，就是大家都去看小红书了吗？你们可以去看一下我的 IG， 就是一样搜寻，就是那个人人行销 class 里面 IG 就有提到这一篇，就是 d e c a l 的部分有在讨论，就是说哦，就是台湾的 YouTube 超爱讲废话了，什么什么类似像这个部分，所以我慢慢能够理解说，就是为什么有一些他还是保留正职，虽然做这种类，但是他就是正职跟 YouTube 的部分就是有持续做，就是第一个他们可能考量到说收入问题，这是一块。第二个就是做兴趣之后，因为你只要转做 YouTube 之后，你的内容你就是百分百就要去追着演算法或者追着观众的眼球看，所以有时候你开始有得失心中的时候，有时候反而你是做不出创作来，这是一块。然后还有一部分就是，当你离开这行业之后，如果你的内容是有跟你的工作有相关的时候，其实你变成说你离开这个同行之后，你的资讯会不会开始有落差？会，那你传递的内容或者会不会跟不上，或者是说网友就是会，你会跟网友就是会有一些的连结的落差，或讨论上好像就会慢慢的不对比，因为你们的生活就开始不一样了嘛。会，这个就跟很久没有当上班族了，你在家回去再去想上班族的事情的时候。他绝对没有感觉，甚至他会觉得说：“哦，我就没没感觉。”所以他会比就是以前就是被霸凌到个不行，或是以前就是在办公室真的听到太多的茶水八卦那种人的历程说出来的故事，他一定会有落差。所以在金钱跟就是工作历练下，就是换就是往后的人生的生涯过程中，其实为什么还是有人会保持他的工作？我觉得。都有这样子的原因在了，所以如果你真的要做 YouTube 或者是 Podcast， 或者是其他的自媒体频道什么都好，那你就要记得你的本业跟你的连接是什么，那它会不会影响到你的内容创作，或者是你拉开五年、十年之后你想做的东西，那跟你的现在工作有什么关系，或者是说什么连接，或者是说你感觉时间还没到。那你也就不要逼着自己说哦，一定要去马上就裸辞去做 YouTube。我相信大家都是实际的，一定要用钱或者是要为生活而过，这很正常。所以，我这边我也会觉得说，像我就是慢慢佛系更新，我也是先以我的正业为主。因为真这个这个就很多可以去聊了，但是就我讲，每个人的选择不一样，每个人的机缘跟时间点都不一样。切记切记切记，就是你再怎么一头热抱着梦想的时候，记得你一定要吃饱。因为当你吃饱的时候，你的生存条件被满足之后，你做出来的东西都不是被追着跑或是焦虑的部分做出来的东西，那品质差很多，或者是。你因为焦虑到你东西都做不出来，也是有可能的哦。所以奉劝你，真的要做自媒体，真的一步一脚印。现在不是随便抛东西就会马上爆红的部分的时代，所以建议你一步一脚印的去做以外，也好好的一步一脚印去把你的人生过好。这个是其实我做人生洗脚 class 除了就是分享给大家，或者是我聊我自己的东西以外。我也希望让大家知道，是真的就是过好你的生活，自然就会有一些不一样东西，属于你的东西就会出来的。所以，就是切记勿急这件事。好啦，那今天好像也莫名其妙就聊了蛮多的啊，真的太开心了。我觉得我只要开启这种聊天模式，我就比较不会这么累啦。这是一个很奇怪的模式，没关系。那今天就先这样子，那我们下次就是再聊。其他有趣的东西，或是你想要听什么，都可以跟我分享哦。我是人生行销 class l e t 下次见，拜拜。